0: Sjenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz pismo danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvoćemo se na 20. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi nastavak trećeg Pavlovog misijskog putovanja. Nakon Pavlovog iskustva u Efezu, on nastavlja sa svojim putovanjem u Makedoniju, u Filipe, natrag u Troadu i do Mileta. Starješine crkve u Efezu susreću se s njim u Miletu, gdje dolazi do susreta punog ljubavi i dirljivog rastanka. Kad se sleže metež, posla Pavao po učenike, pozdravi i otputova u Makedoniju. Prešavši one krajeve, hrabreći braću besjedom, mnogom dođe u Grčku. To znači da je ponovno posjetio crkve u Ateni i Korintu i provede ondje tri mjeseca. Upravo kad je htio otploviti u Siriju, postaviše mu židovi zasjedu, pa odluči vratiti se preko Makedonije. Pratili su ga Sopater Pirov, Berejac, Solunjani, Aristarh i Sekund, Gaj, Derbanin, Timotej i Azijci, Tihik i Trofim. Ti vijenici koji su navedeni imenom bili su obraćenici koji su došli Kristu zbog Pavlovog službovanja. Sada je uz njega bila veća delegacija, ovi su muževi postali misionari. Moramo razumjeti da kada je Pavao prolazio kroz Grčku i Makedoniju, da je posjetio sve crkve koje je utemeljio na tom području. Stavio se u Ateni i Korintu, u Solunu, Berijeji i u Filipima. Na taj je način ponovno prošao svojim stopama i posjetio je sve crkve koje su bile utemeljene u Evropi, odnosno na evropskom dijelu Pavlovog trećeg misijskog putovanja. Možda se sjećate kako je Troada bila odskočna daska iz koje je Pavao skočio u Europu na drugom misijskom putovanju. Sada se vraća u Troadu na svom posljednjem misijskom putovanju. Oni odoše prije, te nas dočekaše u Troadi. Riječ nas nam ukazuje na činjenicu da je doktor Ruke još uvijek bio s Pavlom, dok su drugi otišli u Troadu i čekali ih. Ta skupina muževa, misionara je u istinu posebna. Mišljenja sam da je ova skupina ljudi putovala s Pavlom i prije. Kad bi pavao službovao u velikom gradu kao što je na primjer Korint, ovi bi ljudi išli u oko na mjesta i manje gradove i služili ondje. U posljednici Kološanima čitamo kako se Božja riječ u ono vrijeme mogla čuti po svim krajevima ondašnjeg svijeta. Te nam riječi zvuče nevjerojatno, međutim, to je bila istina. Pavao nije time želio načiniti nekakvu govorničku figuru, misli se na spominjanje cijelog svijeta, naravno da cijeli svijet označava rimski svijet jer je to bio svijet onog vremena. Božja riječ proširila se po čitavome rimskom carstvu. Na ovome mjestu u Bibliji stičemo malo dublji uvid u taj dio službe, pa tako učimo da su s apostolima radili i mnogi drugi ljudi. Knjiga djela apostolskih prati djelovanje Petra i Pavla kao dominantnih apostola. Petar je bio apostol židovima, dok je Pavao bio apostol poganima. Ono što nalazimo u dijelima apostolskim je vrlo sažeti i ograničeni izvještaj o onome što se u stvari događalo. Mi pak nakon dana beskvesnih kruhova otplovismo iz Filipa i nakon pet dana dođo smo k njima u Troadu gdje proboravismo sedam dana. Zanimljivo je da turistima danas u Putovanje koje je njima oduzelo pet dana treba svega 50 minuta. Kakva je razlika u načinu prevoza onda i danas? Prevozna sredstva su mnogo savršenija i učinkovitija, međutim naša služba za Boga nažalost nije jednako učinkovita kao što je to bila služba ranih kršćana. U prvi dan tjedna kad se sabrasmo lomiti kruh, Pavao im govoraše i kako je sutradan kanio putovati, Probesedi sve do ponoći Postoji nekoliko stvari koje svakako želim napomenuti u svezi s ovim stihom. Želio bih da zapazite kako su se kršćani sabrali u prvi dan u tjednu. Gdje nalazimo zapis o tome u koji se dan sastrala rana crkva, uvijek se radi o prvom danu u tjednu. Pavao je napisao korinčanima da svoje darove moraju sabirati u prvi dan u tjednu. Prva Korinčanima 16.2. U ovom našem stihu u dijelima čitamo da kad su se sabrali lomiti kruh, da je to bilo u prvi dan tjedna. To znači da su prvi kršćani proslavljali večeru gospodnju u nedelju. U taj dan im je pavao i propovjedao. Rana crkva se sastala u prvi dan u tjednu. Bio je to vrlo važan dan, jer je u taj dan Isus ustao od mrtvih. Pod starim stvorenjem je sedmi dan, subota, Sabat bio važan, to pripada starome stvorenju. U subotni dan Isus je bio mrtav, nalazio se u grobu. U prvi dan u tjednu Isus je izašao iz groba. Mi se sastajemo u taj dan jer smo sada pridruženi živome Kristu. To je svedočanstvo koje nosi prvi dan u tjednu. Druga stvar koja me zaintegrirala u svezi s ovim stihom je činjenica da ih je pavao namjeravao napustiti sljedećeg dana. Zato je propovedao sve do ponoći, ja ne znam za niti jednu zajednicu koja je bi bila voljna mene slušati do ponoći u ovom vremenu u kojem živimo. Međutim, tu se radilo o Pavlovom posljednjem posjetu, radilo se o sastanku ispunjenom ljubavlju, on se sprema otići i nikada im se više neće vratiti. Ta činjenica daje mu dobar razlog za tako dugo propovjedanje. Ja zajednicama u kojima običavam propovjedati uvijek kažem da sam jedan od onih koji govore dugo. Poznat sam po tome. Volim poučavati iz Bože riječi. Imam svoj homiletički sustav kojeg nisam naučio na fakultetu. Sam sam ga usvojio u stvari, pokupio sam ga s reklame za cigarete. On glasi, nije stvar u tome koliko dugo traje, već kako dugo učiniš da traje. Ja vjerujem da stvar treba učiniti da traje dugo. Biblijski autoritet za ovaj moj stavio ono što je Pava učinio, on je govorio do ponoći. Ne možete si pomoći, a da se ne nasmijete na to. U gornjoj sobi gdje smo se sabrali bjaše dosta svetiljaka. Cijelo je mjesto bilo dobro osvetljeno. Ti rani kršani nisu ostajali budni do ponoći samo stvarajući atmosferu, već su ostali budni do ponoći slušajući Božju riječ i slaveći Boga. Moram vam reći da smo mi dozvolili svijetu da nam oduzme radost koju bismo trebali imati kad je riječ o Božim stvarima. Zato dragi moji prijatelji, ako vaš propovjednik malo prekorači preko određenog vremena, imajte strpljenja s njim. Međutim, mislim da je apostol Pavao propovjedao malo predugo kada je govorio do ponoći jer pogledajte što se desilo u devetom redku čitamo. Na prozoru je sjedio neki mladić imenom Et. U tih, kako je Pavao dulje govorio, utone on u dubok san, s vladan snom, pade sreće kata dolje, digoše ga mrtva. Jedan moj prijatelj pozvao me jednom prigodom da dođem propovedati u njegovu crku i da održim nekoliko sastanaka. U ljeti bi oni održavali malo dulje sastanke na tim biblijskim konferencijama. Zanimljivo je da je u pozadini crkve bilo malo mjesta na kojem su stavili nekoliko madraca. Kada bi neko dijete zaspalo, majka koja bi ga držala jednostavno bi ustala i spustila ga na madrac. Kada bi neko drugo dijete zaspalo, njegova bi majka ustala u čin nato isto. Na koncu je znalo biti šest ili više djece koja bi spavala u toj crkvi. Jedne večeri, nakon što su majke stavile svoju djecu spavati na tema drace, moj prijatelj prekinuo poruku i izjavio. Ja sam bolji propovjednik od apostra Pavla. Pavao je propovjedao do ponoći i uspavao je samo jednog čovjeka. Ja ovdje propovjedam tek do devet sati, a već sam uspavao njih četvora. Moram vam priznati da mi je Pavlovo iskustvo uvijek bilo velika utjeha. Kada pogledam na zajednicu i vidim nekog brat ili sestru gdje čvrsto spavaju, kažem sam sebi, to je u redu, neka samo spavaju. I pavao ih je također uspavljivao. Možete li si zamisliti ovog evo i tiha? U Bibliji piše da je utonuo u duboksa, Duboko je spavao i vjerojatno je hrkao, pao je sreće kata. Više se ne radi o nekakvom smiješnom događaju. Kad bi to bio kraj, onda bi se uistinu radilo o tragediji, međutim zapazite što se dešavalo dalje. Pavao siđe, nadnese se na dječaka, oboj ga i reče, ne uznemirujte se, duša je još u njemu. Zatim se pope, pa pošto razlomi kruh i blagova, dugo je još zborio sve do zore. Tad otputova, mladića odvedoše živa, neizmjerno utješeni. Pavo je uskrsio ovog mladića od mrtvih. Sjetit ćete se da Šimun Petar uskrsio Tabitu od mrtvih. Bio je to dar koji je pripadao apostolima. Nakon što je kanon Biblije bio dovršen, pokazni darovi više se nisu manifestirali, nestali su iz crkve. Kad doktor Luka piše da su ljudi bili nemalo utješeni, time misli reći da su ljudi bili oduševljeni time što je ovaj mladić bio vraćen iz mrtvih u njihovu sredinu. Pavao nastavlja propovedati cijelu noć, sve do zore. Kakav je to u ukor nama? U nekim crkvama dolazi do strašnih kritika, kada paso propoveda deset ili čak samo pet minuta dulje nego što je uobičajeno. Rani vjernici sjedili su cijelu noć, slušajući Pavla. Znam da će netko na to reći, kad bih mogao slušati Pavla, onda bih i ja slušao cijelu noć. Pavao vjerojatno nije bio ništa više od poniznog propovjednika evanđelja. Znamo da je Apolon bio rječit, čovjek, međutim, to isto se nigdje ne govori i za Pavla. Ti su vjernici jednostavno željeli slušati Božu riječ. Kako je to divno. Mi pak pođo smo naprijed lađom. smo u as, odamde smo imali povesti Pavla, tako je odredio kad se spremao poći pješice. Ponovno ih vidimo kako putuju. Doktor Luka i ostali iz skupine otplovili su u as, ali je Pavao išao pješice. Što mislite, zašto je Pavao postupio na taj način? Ja sam siguran da je želio posvjedočiti ljudima usput. Mislim da dok je hodao, prolazio je kroz mnoga mjesta u kojima se mogao zaustaviti i posvjedočiti ljudima o Kristu. Kad nam se u Asu pridruži, uzesmo ga i stigo smo u Mitelevnu. Od onda od tređi smo sutra dan i stigo smo na doma kija. Preko sutra krenu smo u Sam, a idućeg dana stigo smo u na ovim mjestima možete vježbati vještinu izgovaranja, a osim toga možete se jačati i u zemljopisu. Nadam se da pratite na zemljovidu ova Pavlova putovanja. Na temelju tih putovanja moglo bi se načiniti prekrasnu putopisnu reportažu. Jer Pavao je odlučio Mimojići Efes da se ne bi zadržao u Aziji, žurio se da uzmogneli na dan Pedesetnice bude u Jeruzalemu. Pavao je želio stići u Jeruzalim za dan Pedesetnice. Zato se žurio. Međutim, čvrsto je odlučio ne zaobići Efes. Zaustavlja se u Miletu, koji je Efeška luka. Ipak, iz Mileta poslao Efes posla rješine crkve. Dovar zemljović na otkriti da se Efes u stvari nalazio malo u unutrašnjosti kopna. Rijeka koja onda protječe, polako je punila luku u Efesu. Danas se grad Efes nalazi u unutrašnjosti kopna, kojih četiri do pet km veliki dio grada nalazi se čak devet kilometara od morske obale. Milet se nalazi na samoj morskoj obali. Pavao je poslao postarešenje Efeške crkve da se sastanu s njim u Miletu. Kad stigoše reći im, vi znate kako sam se sve vrijeme od prvog dana kada stupih u Aziju ponašao među vama. Služio sam gospodinu sa svom poniznošću u suzama i kušnjama koje me zadesiše zbog zasjeda židovskih. Ništa korisno nisam propustio navjestiti vam i naučiti vas javno i po kućama. Upozoravao sam židove i grke da se obrate k Bogu i da vjeruju gospodina našeg Isusa. Pavao je bio vjerni svjedok za Isusa Krista, on nije povlačio niti jednu riječ, mogao je izjaviti da im je navijestio Božju riječ, cijelokupnu Božju riječ. Ja nisam prvi čovjek koji ima program prolaska kroz cijelu Bibliju, Pavao je naučavao cijelu riječ, dao im je puninu Božeg savjeta, bio je vjeran u obavljanju tog posla, čak i unatoč oporbi koju je doživljavao od strane židovskih vjerskih vođa. A sad, evo okovan, duhom idem u Jeruzalem. Što će me u njemu zadesiti, ne znam. Osim što mi duh sveti u svakom gradu jamči da me čekaju okovi i nevolje. Ali ni najmanje mi nije do života samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od gospodina Isusa. Svjedočiti za evanđelje milosti Bože. Na ovome mjestu se razilaze mnogi veliki učitelji Biblije. Neki moji dobri prijatelji u službi i mnogi dobri autorativni biblijski učitelji smatraju da je Pavao pogrešio tome što je otišao u Jeruzalem. Oni misle da nije trebao ići onamo, namo, međutim svjedočanstvo koje nam Pavao daje je vrlo jasno. Ja vjerujem da je Pavao postupao u potpunosti prema Božoj volji kad je otišao u Jeruzalem. On u stvari govori, odlazim u Jeruzalem, svezan sam u duhu zbog toga što, gdje god sam otišao, sveti duh mi je pokazao okove i nevolje koje me čekaju u Jeruzalem. Ovo se razlikuje od onoga o čemu smo čitali u dijeljima 16, kad mu je Boži duh zabranio otići u Aziju, kako bi ondje propovjedao. U stvari, Bog mu je postavio barikade na putu kako bi ga skrenuo u Europu. Ovdje nema nikakvih prepreka. Umjesto toga, Boži duh objavljuje Pavlu što ga očekuje kada dođe u Jeruzalem. Pavao jasno govori o tome kako je svestan činjenice da će patiti kad dođe u Jeruzalem. Rekao je... Meni nije ni najmanje stalo do mog života. Ja sam voljan svoj život položiti za Isusa. Želio je odnijeti darove svetima u Jeruzalemu svojim vlastitim rukama. U svom labućem pjevu Pavao je rekao, dovršio sam trku. Mislim da je Pavao obišao sve bez toga da nije bio čak i u Jeruzalemu, jer je i to bila jedna od baza koja je morao obići. I sad, evo znam, nećete više vidjeti lica moga. Svi vi posvet kojih prođoh propovjedajući kraljevstvo. Zato vam u ovaj dan današnji jamčim. Čisam od krvi sviju, jer nisam propustio navijestiti vam ništa od svega nauma Božega. Pavao je znao da više nikad u životu neće vidjeti ove ljude. Pavao je također znao da im je dao puni savjet iz Bože riječi. Dok pišem ove redke, ja sam umirovljeni propovjednik. Učinio sam mnogo pograški i u mnogim stvarima sam doživio neuspjeh. Međutim, kad promatram svoju službu ovako unatrag, mogu iskreno reći da kad sam stajao iza propovjedavnice, objavljivao sam Božju riječ onako kako sam je ja vidio. Imam veliko zadovoljstvo da mogu reći što niti jednoj zajednici kojoj sam propovjedao nemam više što dodati od onoga što sam kroz ove godine rekao. Ne mislim time reći da im to ne bi mogao reći na bolji način. Međutim, ono što je važno je da sam ljudima dao puni savjet iz Božje riječi. Ono što sam od uvijek smatrao pitanjem od najveće važnosti je da ljudi čuju cijelokupnu Božju riječ. Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas duh sveti postavi naglednicima da pasete crku Božju koju steče krvlju svojom. Ovo je posao kojeg moraju obavljati oni koji služe crkvi. Oni ne smiju upravljati crkvom, već se moraju brinuti da crkva bude nahranjena Božom riječi. Ja znam da će nakon mog odlaska među vas uljesti vuci okrutni koji ne štede sada, a između vas će samih ustati ljudi koji će iskrivljavati nauk da bi odvukli učenike za sobom. Dragi moji prijatelji, ja sam već vidio kako se to događa. Sotona želi ući u crkvu u kojoj se ljude poučava iz Bože riječi. On želi osujetiti službu preko radija u kojoj se poučava iz Bože riječi. On jednostavno želi prekinuti poučavanje Bože riječi. Sotona nije naš prijatelj, on je naš neprijatelj. On želi zaustaviti poučavanje ljudi iz Bože riječi. Pavao je kršćanu Efezu upozorio da će im se to dogoditi. Rekao im je da će doći termiti čak između njih koji će im nanijeti velike nevolje. Zato bdijte, imajući na pameti, da sam tri godine bez prestanka noću i danju suzeljevajući urazumljivao svakoga od vas. I sada vas povjoravam Bogu i riječi milosti njegove koja je kadra izgraditi vas i dati vam baštinu među svima posvećenima. Pavao ih je povjerio Bogu i riječi milosti njegove. To je ono što možemo učiniti kad got napuštamo naše ljude. Ni za čijim srebrom, zlatom ili ruhom nisam hlepio. Sami znate za potrebe moje i onih koje su sa mnom zasluživale su ove ruke. Pavao nije bio poklepan za novcem. On je radio kako bi izdržavao sebe i one koji su radili uz njega. U svemu vam pokazah kako se trudeći treba se zauzimati za, za nemoćne i na pameti imati riječi gospodina Isusa, jer on reče, blaženije je davati nego primati. Kada to doreće, kleknete se zajedno sa svima njima pomoli. Tad svi briznuše u velik plać, obisnuše Pavlu oko vrata i stadošega ga celivati, nada sve riječu koju im reče. Da više neće vidjeti lice njegova, zatim ga ispratiše na laču. Ovo je sastanak prepun ljubavi između Pavla i starješina crkve u Efesu. Oni su voljeli Pavla i on je neizmjerno volio njih. Bilo im je teško pustiti ga, znajući da ga više u ovome životu neće susresti. Priredili su mu dirljevi oproštajim.